0: På. Det skal jeg vel nærmest. Ja, det er faktisk ikke meget værd Det er en penge, der er spørgsmålet. Yes. Så har man sådan noget flot bøste i barmen. Ja, det er også rigtigt. Peter, jeg er nysgerrig på, hvordan man som forsker kan gå til at prøve at bidrage kvalificeret til en politikformuleringsproces. Og prøve at give sådan et objektivt vidensgrundlag for politikerne at basere deres politik på. Særligt, når I får så kompleks en arbejdsopgave i jeres arbejdsgruppe for en afgift på landbruget. I skal både sørge for, at vi kan opnå vores klimamålsætninger. Det skal være så billigt som muligt. Det må ikke koste arbejdspladser, og det må ikke skabe geografisk ulighed i landet. Hvordan går man til sådan en mundfuld som forsker?
1: Ja, man prøver jo først og fremmest at, at forklare, at det ikke er muligt at opfylde alle de der hensyn 100 på en og samme tid. Og det kan man jo blandt andet gøre ved modelarbejde, modelanalyser, øh, men selvfølgelig også ved at altså, forklare så pædagogisk som muligt, at, at der er altså nogle dilemmaer og afvejninger, der skal foretages. Og, men det skal selvfølgelig understøttes af seriøs analyse. Og, øh, og vi har også virkelig prøvet at, at finde at man sige, den bedste kombination, eller i hvert fald anvise, hvordan man kan minimere de der dilemmaer.
0: Og I kommer i jeres udspil i dag med tre forskellige modeller. En, hvor det ligesom bliver så billigt for samfundet som muligt at opnå klimamålsætningerne, men det koster flest arbejdspladser der. En midt imellem, og så en, hvor det koster så få arbejdspladser som muligt, men det gengæld bliver væsentligt dyrere at nå vores klimamålsætninger.
1: Ja, man skal, man skal også lige være opmærksom på, at, at når du siger, at det koster arbejdspladser, så, så taler vi om arbejdspladser i landbruget og, og fødeindustrien altså fødevareindustrien primært. Mejerier og slagterier. Men den arbejdskraft, der bliver frigjort der, den vil jo hen ad vejen finde beskæftigelse andre steder i, i økonomien. Sådan, sådan fungerer det heldigvis. Så samlet set, så, så viser vores analyser, at, at der ikke bliver et nævneværdigt tab i beskæftigelse, men der bliver nogle nødvendige omstillinger, hvor nogen skal finde arbejde, nyt arbejde i, i andre dele af økonomien.
0: Og i den periode, jeg har arbejdet, altså I startede i 2021 med CO2-afgiften på Industrien, den første delrapport, og så er vi nu her i 2024 med den sidste delrapport omkring afgift på landbruget. Politikernes krav til jer har jo ændret sig lidt undervejs. I starten så handlede det udelukkende om en produktionsafgift, altså ude hos landmændene, og siden da udvidede de ved regeringsskiftet til at også handle om forbrugsafgifter, sådan set ude i supermarkedet i stedet for. Hvordan er I som forskere gået til den udfordring af de politiske krav til jer, som arbejdsgruppe ændret sig undervejs?
1: Ja, det er jo en af årsagerne til, at det træk ud med at færdiggøre vores rapport, fordi vi fik en ekstra analyseopgave, som vi har prøvet at alvorligt. Og det tager jo noget ekstra tid, naturligt nok. Men, men der har jo været sådan en løbende debat om, om det her med, om, om man skulle pålægge en, en klimaafgift for landbruget i produktionslederne altså ude på de enkelte landbrugsbedrifter, eller om, om man skulle lægge afgiften i køledisken, som det er blevet øh, kaldt ikke? Så det var egentlig ikke overraskende for mig, at, at vi først fik den ekstra opgave der efter skiftet. Det er, det er fint nok, altså, så får vi også lejlighed til at, at forklare forskellene, fordele og ulemper ved de forskellige metoder.
0: Og hvad finder I frem til der?
1: Jamen der, der finder vi jo så frem til, at, at givet at vi, vi skal jo opfylde klimalovens krav om 70 reduktion af udlændingerne fra Danmark, og vores internationale forpligtelser, først og fremmest vores forpligtelser overfor EU, men også indirekte dermed overfor FN, går også på, at vi skal nå en bestemt reduktion af vores udlændinger fra Danmark. Og der viser vores analyse så, at der er en afgift i vores der er så altså langt mere effektiv til at nå det mål, end en afgift i forbrugsledet og derfor så indgår sådan en afgift i forbrugsledet ikke i nogle af vores modeller. Men vi beskriver altså hvad man siger, fordele og ulemper ved den.
0: I opstiller tre modeller, altså en på 750 kroner per ton CO2, der bliver udledt, en på 375 og en på det halve igen Er det ikke rigtigt?
1: Ah, det, øh, det er lidt mere kompliceret. Det er rigtigt nok, at der er sådan en, en, en model, hvor, hvor vi pålægger en afgift på 57 kroner pr. ton CO2-ækvivalent, øh, udledt fra, fra landbruget. Så har vi en øh, model 2, som den hedder, hvor vi, øh, vi stadig har en afgift på 57 kroner, men så giver vi et bundfradrag, der i udgangspunktet svarer til 50 procent af den umiddelbare afgiftsbelastning. Så det vil sige i udgangspunktet så så sænker vi sådan set afgiften til det halve, det vil sige 375 kroner. Øh, men så er der den vigtige pointe i det, at, at øh, den her sænkning af afgiftsbyrden kommer altså via det her bundfradrag, Så på marginalen, det vil sige, hvis man udleder et ekstra ton CO2-e, øh, <laughs> øh, så, kommer, så kommer landbrugerne stadigvæk til at betale 750 kroner per ton. Omvendt, hvis de sænker deres udledninger, øh, så sparer de også en afgift på 750 kroner pr. ton. Men i kraft af bundfradraget, så bliver den samlede belastning af erhvervet mindre. Men vi bevarer vi sige, det fulde incitament på, på marginalen til at, at reducere udledningerne. Øhm, så, så det var den her model 2. Man kan sige, at i model 1 på de 57 kroner, som du nævnte først, der sidestiller vi sådan set bare landbruget med alle andre virksomheder inden for. Det, man kalder ikke kvotesektoren, altså de virksomheder, der ikke er omfattet af EU's CO2-kvotesystem. De betaler i kraft af den første grønne skattereform, man vedtog på base af vores første rapport. Der betaler de en afgift på 57 kroner per ton, når vi når frem i 2030. Det kommer landbruget så også til at gøre i den model 1. Øhm, det, den, har så, den, den betyder så også et ret kraftigt produktionsfald i landbruget, især i en kvægbrug. Og det er så derfor, at vi har den her model 2, og vi mindsker belastningen en hel del, men altså bevarer incitamentet på marginen til at sænke udledningerne. Og så har vi så den her model 3, hvor, hvor, vi, hvor vi har en afgiftsats på 250 kroner per ton, men giver et bundfradrag igen på 50 procent, sådan at, at man kommer effektivt ned på 125 kroner per ton. Men på marginalen, der skal man altså betale 250 kroner og sparer også 250 kroner, hvis man kan sænke sine udledninger. Og i og med, at vi, vi altså i kraft af bundfradraget når ned på den her gennemsnitlige belastning på 125 kroner per ton, så kan man sige, så sidestiller vi i den model landbruget med det, man kalder mineralogiske processer i industrien. Det er først og fremmest cementindustrien, men også sådan noget som teglværker. men meget co 2 intensive del af industrien, som i det første forli, politikerne øh, indgik og også betaler 125 kroner per ton. Så vi har altså søgt ligesom at være konsekvente, kan man sige, at sidestille landbruget med andre dele af erhvervslivet, så de ikke får sådan en vilkårlig forskelsbehandling, men så er det op til, at politikerne at altså hvilke andre dele af erhvervslivet er det så mest rimeligt og relevant at sammenligne landbruget med.
0: Og jeg er jo ikke økonomer for ingenting. I har jo regnet helt præcist, hvad skal de forskellige afgiftssatser være, og hvor mange millioner ton CO2 kan vi så spare. Yeah.
1: Yeah.
0: Men hvad har det så gjort for jeres proces, at jeres vidensgrundlag sådan set har ændret sig undervejs? Både i forhold til lavbundsjordene, yeah. hvor mange af dem udleder, hvor meget CO2, og nu også måske i forhold til skovene, hvor meget kulstofoptag har de. Hvad gør det ved de forskellige modeller, I er kommet frem til?
1: Ja, det har jo så også været en af årsagerne til, at det er trukket lidt ud med at færdiggøre vores rapport. Man kan sige, at det, det har først og fremmest haft den betydning, at, at vi har skulle uh, ligesom revurdere, hvor, hvor mange supplerende tiltag er nødvendige, ud over den her afgift, vi har snakket om, for at, uh, for at landbruget kan bidrage så meget som, at, at vi opfylder klimalovens mål i 2030 og vores forpligtelse over for EU. Uh, fordi de afgiftssatser, vi har talt om her, dem har vi sådan set arbejdet med i lang tid. Ud fra den betragtning, jeg forklarede, at, at, at vi skal ligesom sidde sidestille landbruget med andre erhverv. Og der har vi, nogle, der har vi allerede nogle vedtagende afgiftssatser. De afgiftssatser på landbruget, hvis man overfører dem på landbruget, er så ikke helt nok til, at vi når helt i mål med, med klimalovens krav om 70 reduktion i 2030 og vores EU-forpligtelser. Så derfor så, så opererer vi også i model 2 og 3, med for eksempel tilskud til læring af biokul i landbrugsjorden. Biokul fremkaldt ved pyrolyse. Og, og, og den får så en ekstra tand i model 3, fordi der er afgiften lavere, og så er der behov for større andre virkemidler. Ikke? Og det er for eksempel sådan noget som biokul. Og det har vi så skulle rekalibrere med, så man sige. Der har vi så skulle altså genbesøget, hvor meget er der behov for på den front, øh, for at nå i mål, efter at vi fik de der nye tal for, for udledninger for lavbundsjorde, og øh, ja, der sker også løbende ændringer i, i uddelingen, hvor meget netto bliver optaget i skov af kulstof og sådan noget. Ikke?
0: Og her helt afslutningsvis med jeres første delrapport med afgiften på industrien, der havde I jo en enorm indflydelse på, hvordan det rent faktisk kom til at se ud, afgiften den blev vedtaget politisk i Folketinget. Her nu med landbruget. Hvad er de største håb for, at jeres pointer der rent faktisk kommer med ind i den nye afgift på landbruget? Hvad er det vigtigste, du tænker, du håber, at det her politikerne rent faktisk tager med?
1: Det vigtigste er, at, at, at vi får, øh, nu, nu får vi ligesom designet, udviklet sådan en, en, en afgiftsmodel. For den indførte i praksis, øh, så har man ligesom et grundlag at stå på for, for den fremtidige regulering af, af landbruget, så er det op til politikerne ligesom at, at vurdere, jamen, hvor høj, højt et afgiftsniveau vi ligesom starte ud med. Men, men selve det at få, få, det ind, få indført et grundlag for at opkræve en afgift, det er i sig selv en, en betydelig øh, administrativ opgave. Og, og hvis det grundlag bliver lagt med, og vi har bidraget til, at det bliver lagt, så, så får den gunstig langsigtede virkning, uanset. Altså, hvor ambitiøst det så at blive på, på kort sigt. Og så er der det der med også... Altså, det afgørende for os har ligesom været, at, at, at fastholde nogle konsistente principper for, for CO2, hele co 2 Altså sådan, at, at de enkelte erhverv ikke bare bliver pålagt nogle helt tilfældige afgifter, der, der svinger meget, men at man ligesom prøver at, at være konsekvent og sige, hvis landbruget skal sidestilles med den her del af det øvrige erhvervsliv, så skal afgiften være sådan og sådan. Det, det, det synes vi er et vigtigt princip, fordi det er også vigtigt, at CO2-beskatningen ikke bliver alt for på tværs af sektorer, fordi så, bliver det, så kommer det ikke til at virke så effektivt.